0: ich will die verschwenden, vertraglich aus 631 Absatz 1. Jetzt stellen Sie fest, der Wortlaut erfasst eine Pflicht zur Herausgabe des Leistungssubstrates nicht. Aber ähm, diese Pflicht ähm, ist korrelat dazu, dass der Besteller das Werk abnehmen, das heißt körperlich entgegennehmen muss. Und wir machen diese Pflicht zur Herausgabe des Leistungssubstrates Sagen wir, das ist Teil der Herstellungsdichte. Wenn Sie ein Auto in Reparatur geben, dann ist der Erfolg erst dann da, wenn Sie mit dem Auto wieder rumfahren können. Also wenn Ihnen das Leistungsdienstrad herausgegeben worden ist. So, entstanden mit wirksamen Werkvertragsschluss, erloschen durch Erfüllung oder sowas? Nein. Und jetzt ist die Frage, keine Einreden. So, und jetzt schleppen wir den Paragrafen 320 gleich nochmal mit. Also 320 gestützt auf die 631 Forderungen. Anwendbarkeit des Paragraphen 320, diesmal haben wir keine Probleme mit der Kompetenz zum Gewährleistungsrecht, wie gerade eben. haben gegen seinen Vertrag, ja, der Werkvertrag ist sicherlich ein gegenseitiger Vertrag. Und dann machen wir das synonymatische Verhältnis der Giebern gegenüberstehenden Ansprüche. Vergütungsforderung ist sicherlich synalagmatische Forderung, die Frage ist nur die Pflicht zur Herausgabe. Ist die Pflicht zur Herausgabe, Pflicht zur Herausgabe als synalagmatische Pflicht? Ist das eine synalagmatische Pflicht? Zahle ich den Werklohn für die Reparatur oder etwa für die Herausgabe des reparierten Autos? Und jetzt gibt es Leute in der Natur, die sagen, das sei eine bloße Abwicklungspflicht. Die Pflicht zur Ausgabe des ähm, Leistungssubstrates im Werkvertrag sei eine bloße Abwicklungspflicht. So wie die Pflicht zur Rückgabe der Mietsache eine bloße Abwicklungspflicht sei. Der Vermieter gibt Ihnen ja die Mietsache nicht, damit Sie ihm wieder sie zurückgeben. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann tun sie heute noch hingeben und zurückgeben, hingeben und zurückgeben, bis sie wahnsinnig werden, bis in die 50. Generation. Nein, der Vermieter gibt in die Mietzahlung, damit sie den Mietzins bezahlen. Das ist die synalagmatische Leistungspflicht. Die Rückgabepflicht ist eine bloße Abwicklungspflicht. Das gleiche gilt nebenbei beim Darlehen. Der Rückzahlungsanspruch beim Darlehen ist nicht die Gegenleistung für die Gebrauchsgewährung. Was sonst hätten wir wieder Hingabe, Rückgabe, Hingabe, Rückgabe, äh, bis zum Wahnsinn über drei äh, Generationen entdeckt? Nein. Die Gegenleistung ist die Zinszahlungspflicht und die Rückzahlung des gewährten Darlehens ist nur eine Abwicklungspflicht. Und so soll eben auch die Pflicht zur Herausgabe des Leistungssoziales bloß die Abwicklungspflicht sein. Richtig herrschende Meinung, die Herausgabepflicht ist synalagmatische Leistungspflicht. Ich zahle den Werklohn nicht allein dafür, dass der in seinem stillen Kämmerlein da das Auto repariert, sondern dass ich dann hinterher mit dem reparierten Auto wieder umfahren kann. Ja? Das ist Teil der Herstellungspflicht, die Herausgabe des Leistungsstrahls und damit ist das eine Synallagmatische Leistungspflicht. Jetzt kommt als nächstes die Frage: Synallagmatisches Verhältnis? Herausgabe 631.1, 631 neu steht in Synalagma mit 631 mit Herausgabepflicht. 631 alt stammt aus einem anderen Reparaturauftrag. Und, da, und betraf ein anderes Auto. Das heißt, hier haben wir kein synagmatisches Verhältnis. Den können wir gleich mal vergessen, denn 631 alt. Das ist der Unterschied zum sukzessivlieferungsvertrag, wo wir festgestellt haben, alle Lieferungsansprüche und alle Zahlungsansprüche stehen aufgrund der Einheitlichkeit des Vertrages. Stichwort Querverständnis sind alle gemacht. Das ist aber kein einheitlicher Vertrag, sondern wir haben selbstständige Verträge, die nur durch eine ständige Geschäftsverbindung miteinander verboten sind. Das heißt, in Anziehung 631, 9 müssen wir weiterprüfen. Wir brauchen eine fällige Gegenforderung. Fällige und durchsetzbare, ja. Und durchsetzbare Gegenforderungen. Gegenforderung 631 neu besteht Fälligkeit minus, wenn Vorleistungspflicht. Und jetzt passen Sie auf, wie fein wir hier argumentieren, wie fein wir hier unterscheiden, differenzieren. Es gibt eine gesetzliche Vorleistungspflicht des U aus 641. Dann schauen Sie mal, Paragraph 41, der sagt uns, der Vergütungsanspruch ist erst fällig mit der Abnahme. Hier, die Vergütung ist erst ist bei der Abnahme des Werks zu entrichten. Ja, wenn der Vergütungsanspruch die Abnahme voraussetzt, also die Fälligkeit des Vergütungsanspruchs die Abnahme voraussetzt, Abnahme ist natürlich erst dann möglich, wenn der Unternehmer das Werk erstellt hat. Das heißt, diese gesetzliche Vorleistungspflicht betrifft die Herstellung des Werkes. In Anziehung der Herstellung des Werkes, der Durchführung der Reparatur, ist also der Unternehmer in der Tat vorleistungspflichtig. Ich kann also niemals verlangen, Herstellung des Werkes zu, zu Zahlung der Vergütung. Das geht nicht. Ja? Jetzt geht es aber hier nicht um die Herstellung des Werkes, sondern es geht um die Herausgabe des Leistungssubstrates. Und insoweit gibt es keine gesetzliche Vorleistungspflicht. Das heißt, wir kehren zurück zum Synalagma, zum funktionellen Synalagma. Bezahlen, ähm, Quatsch, herausgeben muss ich das Leistungssubstrat nur zu, um zu Bezahlung des Werklubs. Aber wir haben hier eine vertraglich vereinbarte Vorleistungspflicht. Der muss die Karre erstmal rausrücken und darf zwei Wochen später erst die Rechnung stellen und damit zwar keine gesetzliche Vorleistungspflicht gegenüber äh, in Anziehung in Anziehung der Herausgabe des Leistungsrates wurde aber eine vertraglich vereinbarte Vorleistungspflicht. So fein müssen Sie unterscheiden zwischen der Pflicht zur Herstellung und der der Pflicht zur Herausgabe des Leistungssubstrates. Und damit scheidet 320 aus. In Anziehungs ist 31 alt, weil kein Synalagma. In, in Anziehungs ist 31 neu, gibt es zwar Synalagma, aber ähm, keine Fälligkeit, keine Fälligengegenforderung. Ergebnis 320 minus. So, dann probieren wir das mit dem. Römisch 2.73 Absatz 1. Äh, nee, 369, Verzeihung. Wir wollen ja erstmal das, HG, das Handelsrecht hier zurückballungsrecht prüfen. Ja, 369 Absatz 1 HGB gestützt auf die 631 Forderungen. Jetzt könnte man natürlich sagen, in Anziehung 631 neu haben wir uns in gemacht. Also ist 320 sowieso speziell, stimmt. Im ähm, Übrigen müssten, ja, müssten ja diese Werke und Forderungen als Grundvoraussetzung erstmal aus einem beidseitigen Handelsgeschäft stammen. Und das ist hier nicht der Fall. Zwar ist der B-Kaufmann, aber der U als kleiner Unternehmer, der auch nicht eingetragen ist, ist kein Kaufmann. Also so kann man dann die 369 ähm, weghauen. Damit bleibt 273 Absatz 1 gestützt auf die 631 Forderungen. Anwendbarkeit der Paragraph 320 speziell, aber natürlich nur für die syn-alagmatischen stehende syn Leistungspflichten und das wäre 631 neu. Aber 631 alt, da ist dann der Weg frei für 73 Absatz 1. Dagegen die fehlende Fälligkeit in Anziehung 631 neu, die können Sie natürlich auch über 73 Absatz 1 überwinden, Da fordert ich auch eine gelbfällige Gegenforderung, ja. Also das wäre dann albern. Was das Verhältnis zu § 359 HGB anbelangt, in Voraussetzungen rechtsvollständig verschieden. Was das Verhältnis zu § 73 Absatz 2 anbelangt, in Voraussetzungen verschieden. Was das Verhältnis zu § 1000 ähm, gestützt auf § 994 FF anbelangt, der ist nötig wegen der besonderen Fälligkeitsregelung. Das erkläre ich Ihnen aber dann bitte erst im äh, Sachenrecht. Ja. Also zu § 359 zu § 73 bis 2.000 besteht äh, die Anspruchskonkurrenz. Wir haben, ja, wir haben ja keinen Anspruch, sondern zurück. Ähm, ähm, also, die sind munter nebeneinander anwendbar. So. Und dann machen wir als nächstes die Gegenseitigkeit von Verhuderungen. Schauen Sie mal ein Wortwortsprogramm zu 73 an. Da steht: um Sekunde. Da steht: an Der Schuldner aus demselben rechtlichen Verhältnis, das ist die Konnexität auf dem seine Verpflichtung beruht, einen fälligen Anspruch gegen den Gläubiger, Schuldnergläubiger. Ja? Also Gegenseitigkeit von Forderungen, die Pfeiltheorie. So kann er, sofern ich aus dem Schuldfeld, sich ein anderes ergibt, das ist ein Ausschlusstabbestand, die Schuldnerleistung verweigern, kann verweigern. Das ist jetzt unscheidende Einrede. Ähm, bis ihm die Gebührenleistung bewirkt wird, das ist sogar noch eine Legaldefinition und ein ja Gut, also Voraussetzung, ähm, ähm, Gegenseitigkeit von Forderungsschulden der einen muss ich der anderen sein und umgekehrt. Ja, das ist 631 Absatz 1 Herausgabe und 631 ähm, 1 Alt ist das der Fall, die Gegenseitigkeit von Forderungen. 631, haben wir schon über die Konkurrenzproblematik rausgehauen. Ja, <lacht> gut, ähm, 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 Gegenseitigkeit von Forderungen. Und jetzt brauchen wir eine fällige und durchsetzbare Gegenforderung. Aus 631 Absatz 1 Alt. 631 Absatz ähm, 1 Alt besteht, die Fälligkeit in Anzählung von 631 1 Alt ist gegeben, weil in Anzählung von 631 Alt hat er ja die Vorleistung erbracht. Er hat die Karre rausgerückt. Und die zwei Wochen sind rum, in Anziehung von 631 alt, wenn der sogar schon verjährt ist. Ja. Und dann muss das ganze Ding durchsetzbar sein. Ähm, analog, Paragraph 93, steht so nicht im Wortlaut drin, folgt aber aus der Funktionsgleichheit von Aufrechnung und zurück. Beides dient der Sicherung der Gegenforderung. Ja, hier haben wir den 214 Absatz 1, damit können ganz sich keinen Erfüllungsordnung ausüben, aber 215 die Perpetuierung der Zurückbehaltungslage über die Verjährung der Gegenforderung hinaus als Einrede. Weil wenn ich mal in der Zurückbehaltungslage drin war, dann muss ich mich nicht mehr als uneingeschränkter Schuldner fühlen und ich soll auch nicht gezwungen sein, die armen Richter zu belasten mit meiner Klage, um die Verjährung zu hemmen. Das ist der Hintergrund für diese gesetzliche Regelung im Zuge der Schulterreform eingeführt worden ist. So, ähm, bitte damit ähm, ähm, haben wir durch das Plan Anspruch. Dann brauchen wir als nächstes die Konnexität. Die Konnexität, ähm, das Gesetz spricht von einem einheitlichen Rechtsverhältnis, demselben rechtlichen Verhältnis. Das dürfen Sie so ähnlich sehen. Ja? Ähm, Konnexität bedeutet, ein einheitliches Lebensverhältnis reicht der Gestalt, dass die Geldmachung des einen ohne Berücksichtigung des anderen treuwidrig wäre. Ähm, das ist nämlich der Grundgedanke des Paragrafen 273 Absatz 1. Ja, bitte, hier haben wir zwar verschiedene Verträge, aber trotzdem gibt es eine Klammer zwischen den verschiedenen Verträgen in Form der ständigen Geschäftsverbindung. Und da würde ich dann in der Tat sagen, die Geldmachung des einen Anspruchs der F1200 ausgeben, ohne Berücksichtigung des anderen alte Werklohnforderungen begleichen, das wäre in der Tat treuwidrig. <lacht> Nächste Frage, kein Ausschluss des 273 Absatz 1. Der kann zum Beispiel kraft Gesetzes ausgeschlossen sein. Denken Sie an den Paragraphen 175. Schauen Sie mal, 175, da steht, nach dem Erlöschen der Vollmacht hat der Bevollmächtigte die Vollmachtsurkunde dem Vollmachtgeber zurückzugeben. Ein Zurückbehandlungsrecht steht ihm nicht zu. Der Gedanke ist natürlich, dass diese Vollmachtsurkunde Legitimationspapier ist. Und wir wissen, Paragraph 172, mit so einer Vollmachtsurkunde, wenn Sie nicht rechts, wenn Sie nicht wieder ausrücken, kann man natürlich ziemlich in Unfug treiben. Deshalb, wegen der Gefahr, des § 172 schließt der Paragraph 175, ähm, das drückt bei uns recht aus. Das heißt, die Gefahr für den Geschäftsherrn ähm, ist größer als der Nachteil für den. Bevollmächtigen, der damit ein Sicherungsrecht verliert. Oder denken Sie an den Paragrafen 570, auch ein Klassiker aus dem Mietrecht. Nach Beendung des Mietverhältnisses müssen Sie ja die Mietsache zurückgeben. Und es sagt der Paragraph 570, dem Mieter steht kein Zurückbehandlungsrecht gegen den Rückgabeanspruch des Vermieters zu. Der Vermieter verlangt nach der Beendung des Mietverhältnisses Rückgabe der Mietsache nach 46 Absatz 1 und der Mieter macht geltend, ich habe das Waschbecken repariert, ich möchte gerne Aufwendungsersatz. Der Gedanke des 75 ist, das ist der, also der 570 ist Ausdruck des Grundsatzes der Unverhältnismäßigkeit. Also unverhältnismäßig, ähm, ja, das, das wäre unverhältnismäßig. Könnte der Mieter wegen seines popligen Aufwendungsersatzanspruchs die ganze Mietsache zurückverlangen, ja? Die Hütte ist 800.000 Euro wert. Jetzt macht er einen Gegenanspruch auf 120 Euro wegen ähm, der Reparatur des Waschbeins also Das ist lächerlich, ja. Das ist lächerlich. Aus Gründen der Unverhältnismäßigkeit ist das ähm, ähm, Zurückbehandlungsrecht des Mieters ausgeschlossen. Und zwar generell. Ausgeschlossen. So, ja, gut, haben wir hier nicht, ja. Haben wir hier nicht. Und ähm, jetzt ähm, ähm, können wir eine vertragliche Vereinbarung nehmen. Ich sehe das auch nicht. Zum Beispiel dort, wo ähm, ein Aufrechnungsrecht ähm, 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 ausgeschlossen ist. Da darf natürlich jetzt nicht das, der Aufrechnungsausschluss durch, durch das Rückwaltungsrecht umgangen werden. Oder aus der Natur des Schuldverhältnisses. Schauen Sie mal, das ist der Wortlaut des Paragrafen 273. Soweit sich nicht aus dem Schuldfenster ein anderes ergibt. Und hier ist sehr, sehr viel in der Rechtsprechung los. Sie glauben das gar nicht. Das ist an sich der Punkt, wo es am meisten Rechtsprechung dazu gibt. Sie ja? Diese, haben diesen ausschluss wegen der Natur des Schuldfeldes. So, wo haben Sie denn? Scheiße, wo ist denn die Formulierung? 273, Augenblick. 273, ähm, ja, äh, bitte. Sofern nicht aus dem Schuldfenster, sich ein anderes ergibt. Der klassische Fall ist ähm, wegen der Besonderheit des Gegenstandes, den Sie hier zurückhalten wollen. Zum Beispiel kein Zurückbehaltungsrecht an Reisepass. Eine Entscheidung vom Landgericht Baden-Baden, da hat sich jemand im Hotel eingebunkert ist dann abends immer in die Spielhütte gegangen, man hat äh, sein Geld verspielt und am nächsten Tag konnte er die Hotelrechnung nicht bezahlen, haben sie ihn rausgeschmissen, haben gesagt, aber den, den Ausweis haben sie einbehalten und sagen, komm, den kriegst du erst wieder, wenn du die Rechnung bezahlt hast. Was macht der Mann, der arme Mann in Baden-Baden? Der geht in den Kurpark, legt sich dort auf die Bank und schläft. Und jetzt kommt die Polizei vorbei und hat ihn erstmal prophylaktisch zusammengeschlagen. Und dann haben sie ihn gefragt, haben sie einen Ausweis? gesagt, ähm, ja, aber da ist leider im Hotel, ja mit auf die Wache. Am nächsten Morgen sind sie zum Hotel gegangen, haben sich den Ausweis zeigen lassen, war alles wieder gut. Merken Sie was? In der nächsten Nacht genau das gleiche wieder. Ohne Ausweis. Auf der Parkbank erwischt werden sie erstmal er laktisch zusammengeschlagen. Zumal der Ausweis, wenn ich mich recht erinnere, sogar Eigentum der Bundesrepublik Deutschland ist, der gehört gar nicht. Ja. Schauen Sie mal rein. Ist das, gilt es eigentlich noch? Muss man selber nachgucken. Ja, früher jedenfalls war das Eigentum der Bundesrepublik Deutschland, ja, der gehört ja gar nicht. Ja. Also das ist eine berühmte Entscheidungslandwest Baden-Baden. Oder kein Zurückbehaltungsrecht an Tieren. Adolf Abel hat einen Kampfhund. Sie wissen, wie diese Kampfhunde sind, das ist alles, Sie haben so Beine da unten, wie man weiß sagen, ja, und das ganze Ding besteht praktisch nur aus Kopf und Gebiss, ja. So, das ist der Kampfhund, der heißt Wotan. Jetzt gibt Adolf Abel seinen Kampfhund, Wohn und Wotan, beim Dr. Rohfleisch in Behandlung. Um die Knabberleiste vom Wotan zu richten, beim letzten Kampf mit einem Rottweiler, hat er so ein bisschen verbissen, sind ein paar Zähnchen rausgefallen. Ja, sagt der Doktor, am das machen wir, kein Problem. Ähm, in, ähm, nur nebenbei bemerkt, in Kuba gibt es Zuhälter, die haben ähm, ihren Kampfhunden, ähm, die, Gold, die, die Zähne vergolden das, ja. Der er selber hat goldene Zähne ja, und sein Hund auch, das, das habe ich gesehen. Ja, ich habe das gesehen, ein Kampfhund mit, mit, mit komplett goldener Fresse, also überzogen halt mit Gold. Ja. Überzogen mit Gold, das ist ein Zeichen von ähm, gesellschaftlichem Status, wenn man selber seine Zähne verunstaltet hat und die vom ähm, Kampfhund auch noch. Ja. Also unglaublich, ähm, aber da muss richtig Kohle haben, ja, also... Wenn er sich da so seine. Ja, ist er ist aber jetzt Also, jedenfalls, wird der Wotan der wird ähm, hier, ähm, wird jetzt die Knabberleiste wieder gerichtet. Botan, äh, Quatsch, Adolf möchte seinen Wotan zurückhaben. Dr. Rohfleisch sagt nur zu zu gegen Zahlung ähm, der Behandlungsgebühren. Das sind immerhin 380 Euro. Jetzt müssen wir wissen, dass der ähm, ähm, Adolf ein Bürgergeldempfänger ist. Der hat das Geld nicht. Der hat das Geld nicht, also sagt Dr. Rohfleisch, Wotan bleibt bei mir. Und sperrt den Wotan im Kohlenkeller ein, macht den recht geltend. Wissen Sie, was das für Konsequenzen hat, wenn Wotan im Kohlenkeller ist und nicht bei seinem herzchen dem Adolf? Wissen Sie, was das für Konsequenzen hat? Das können Sie nachlesen in der Entscheidung des Landgerichts Mainz. Die hat nämlich diesen Fall entschieden. Und die sagte, es kann sein, dass dieser Wotan im Kohlenkeller, wenn er nicht beim Adolf ist, Einsamkeitsgefühle hat. Einsamkeitsgefühle hat. Seelischen Schmerz erleidet. Seelischer Schmerz, Originalton äh, Landgericht Mainz. Seelischen Schmerz erleidet. Und das kann sogar zu ähm, psychosomatischen Störungen kommen. Zum Beispiel ähm, ähm, kriegt er Magenschmerzen. Unser Kampfhund Botan. Und deshalb gibt es kein Zurückbehaltungsrecht an Tieren. Das ist auch schon in der Examsklausur verarbeitet worden. Diese Entscheidung ja, des Landgerichts Mainz. Und wenn schon kein Zurückbehaltungsrecht an Tieren, dann würde ich sagen, erst recht kein Zurückbehaltungsrecht an Kindern. Wir variieren unseren Fall. Adolf Abel schickt seinen Sohn oder besser gesagt bringt seinen Sohn Wutan zum ähm, Zahnarzt Zacharias Zech, um die Knabberleiste zu richten. Denn der kleine Wotan, der hat als kleines Kind immer an so einer Milupa-Teeflasche ähm, ähm, genuckelt und hat jetzt ein Gewiss wie Frankenstein, alles Karies, alles Schwarz, alles ver, ver, versifft. Ja. Ähm, ähm, Z. sagt, das kriegen wir schon hin, ähm, aus ihrem kleinen Wotan wieder um ein herrlich strahlendes Gewiss zu packen. Ähm, ähm, gut, jetzt will der Adolf Abel nach getaner Arbeit den Wotan abholen. Ähm, der Z. sagt, ja, Moment mal, ich habe gehört, Sie haben gar keine Krankenversicherung. Also Moment hat der Bürger Geld. Ähm, ich habe ähm, hab gehört, Sie sind ja gesetzlich versichert, Sie sind ja gar nicht privat versichert. Tja, dann müssen Sie dann was drauf zahlen. Ja, habe ich nicht, das Geld habe ich nicht, ich bin ein Hartz IV-Empfänger. Ähm, er sagte, gut, dann bleibt Wohntag bei mir. Jetzt sperrt er den der, der Wotan unten in den Kohlenkeller und hält den kleinen Wotan so lange zurück, bis der Adolf Abe die Kohle für die Behandlung zusammen hat, was er dann natürlich nie zusammenkriegt. Dem leidet ja auch keiner was. Ja? Hagenkreuz in die Fresse rein tätowiert. Ja? Also das ist ähm, ähm, unter ästhetischen Gesichtspunkten, unter politischen Gesichtspunkten, unter finanziellen Gesichtspunkten, ist das ein gewisser Hinderungsgrund, dem ein Darlehen zu geben. Ja? Darf man Kinder zurückhalten? Gibt es erst einmal die Frage, Herr Strom gibt es einen Herausgabeanspruch an Kindern? Wie verlange ich ein Kind heraus? Wenn mir jemand mein Kind vorenthält, der Zahnarzt hat, mein Kind im Kohlenkeller als Sicherheit zurückgehalten für die Zahlung der Tarners ähm, Gibt es einen Anspruch des Kindes, Herr Strunk? Boah, wird sich also auf jeden Fall keinen, denke ich mal, wo irgendwas mit Sache in dem, in dem Wort steht. Also ich denke... Ja, also dann 85 wäre schlecht, die, die Kinder sind ja nicht ihr Eigentum. Mehr. Zumal ja auch Kinder keine Sache sind, körperlicher Gegenstand. Nein, das sind kleine Lebewesen. Es gibt aber einen Anspruch, ähm, ähm, bitte. Ja, es gibt einen Anspruch, das ist der 16, lassen Sie mal kurz gucken, ähm, Unterhalt, 16, was? Äh, ähm, 16, 16, 16, so wie nur das durch, durch die Änderung. Aber es war das Betreuungsrecht, was dann geändert worden ist. Ähm, ähm, da. 1632, schauen Sie mal, die Personensorge umfasst das Recht, die Herausgabe des Kindes von jedem zu verlangen, der es den Eltern oder einem Elternteil wieder rechtlich haben was. Da haben wir es. Der hat einen Anspruch aus § 1632 Absatz 1, dass sein Sohn Wutan ähm, herausgegeben wird. Und gegen diesem, gegenüber diesem Anspruch darf der Z. an ähm, zurückkanzlos nicht Geld machen, denn wenn schon ähm, ähm, Kapfunde an äh, seelischen Schmerz leiden und Einsamkeitsgefühlen bis zu ähm, psychomatischen Störungen, ähm, dann erst recht die Kinder, die von ihrem lieben Papa, ähm, ähm, dem lieben Papa vorenthalten werden. Ja. So, haben wir hier einen S1200, der Einsamkeitsgefühle leidet oder seelische Schmerz, wenn er nicht zu seinem Halter zurückkommt? Nein, haben wir natürlich nicht. Ja. Ähm, dann gibt es ähm, noch den Ausschluss, Achtung, klein Baby klein wegen ähm, der Eigenart des Anspruchs, den Sie hier geltend machen. Der klassische Fall, das kennen Sie vielleicht aus eigener Erfahrung, das Kind kommt abends nach Hause und sagt, Vater, wo ist das Abendessen? Stehen Sie den ganzen Tag, machen Sie nichts. Diese äh, Schratzen äh, spielen mit dem Telefon rum. Mittags treffen Sie sich äh, auf dem Marktplatz, ja. Und abends kommen sie hungrig nach Hause und sagen, wo ist das Abendessen? Ja, benehmen sich, wie wenn sie hier im Restaurant wären. Und darauf hat der Vater schon gewartet. Der Vater sagte nämlich, Freundchen, ich habe dir heute Nachmittag gesagt, mach dich nützlich, mäh den Rasen. Sind Sie verpflichtet, den Rasen für Vater zu mähen? Herr Wubinger? Ähm, ich glaube, da gibt es irgendeine so eine Vorschrift. Dass dass man, also das Kinder so mithelfen, weil ich weiß gar nicht. 16, wo 18. 16, 18, 18. Der einzige gesetzliche Dienstag, den wir noch haben, der nicht nur den Rasenmähen, sondern auch in der Metzgerei vom Vater, im ähm, Vater arbeiten. 16, 19, ist es sogar. Schauen Sie mal, Dienstag im Haus und Geschäft, für Haus und Geschäft. So, jetzt sagt der Vater, du kriegst so lange nichts gefressen, bis er den Rasen gemäßt hat. Wir ja, der, der Sohnemann in der Pubertät ist stur, ähm, mäht den Rasen nicht und sagt, ich lasse mich nicht erpressen und wird langsam zum Suppenkast Hungert da gemütlich vor sich hin. Geht das? Das geht natürlich nicht. Gegenüber Unterhaltsansprüchen haben sie kein Zurückbehaltungsrecht Die Konsequenz wäre dass der Karten verhungert. Ähm, na bitte, mir geht es aber nicht um eine Regel zum schnöden Ausgabeanspruch, nicht um und Unterhaltsanspruch. So, das wäre die dritte Runde. Jetzt kommt die vierte Runde. Ähm, gemäß 242 kann dieser 273 ausgeschlossen sein, wenn zum Beispiel schon eine andere Art von Sicherheit besteht. Das könnte hier ein Werkunternehmerpfandrecht sein. Das ist ähm, aber nur in Anziehung von 631 neu überhaupt denkbar, in Anziehung von 631 alt nicht. Oder Unverhältnismäßigkeit. Ja, das, was der 3.20 Absatz 2 ähm, 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 regelt, wortwörtlich, das gilt nach dem Rechtsgedanke auch im des zu 73. Das sehe ich hier alles nicht. Das sehe ich hier alles nicht. Und damit können wir festhalten, damit können wir festhalten, ähm, kein Ausschluss des 73 Absatz 1. Dann brauchen wir als nächstes die Geltendmachung. Hier ist unstreitig. Ja? Das ist also unstreitig, das ist keine, keine Anflussbeschränkung, ähm, die man ausräumen muss gegebenenfalls, sondern das ist eine Einrede. Und die Rechtsfolge ist nach 274 zug um Verurteilung. So, damit haben wir schon mal eine Einschränkung. Der B kann Herausgabe des Terbergs F1200 nur verlangen Zug Zug gegen Zahlung von 631 ALT. Im juristischen Gutachten müssen Sie jetzt noch weitere ähm, prüfen. Das wäre, schauen Sie mal, das wäre, Augenblick mal, Augenblick mal, Augenblick mal, das wäre zu 73 Absatz 2. Ähm, schauen Sie mal, was war das jetzt, römisch drittens oder römisch viertens? Römisch drittens, dann ist das römisch viertens. Römisch viertens, zu 73 Absatz 2. Anwendbarkeit, äh, die stehen munter nebeneinander, die zu 73, 1 und 2, warum? Weil raus, Voraussetzungen rechts für, äh, wurden für die Verschiedenen. Und dann die Pflicht zur Herausgabe eines Gegenstandes. Das ist Sach- oder Recht. Augenblick, wo ist er denn? dazu 73 Absatz 3. Ähm, ähm, jetzt Absatz 2. Ja, das ist die Herausgabe ja. Und jetzt brauchen wir, Achtung, wenn jemand einen Anspruch wegen Verwendung auf den Gegenstand oder wegen eines, den Schaden zusteht. Also brauchen wir einen Verwendungsersatzanspruch. Auf diesen Gegenstand, das kann sein, in Anspruch aus § 304, das kann sein, wie wir gesehen haben, ein Anspruch aus GOA, das kann sogar sein, in Anspruch aus 994 FF. Äh, in unserem Fall sehe ich keinen solchen Anspruch. Zumal die Verwendungen, die er getätigt hätte, wenn es gewesen wären, ja, die hat er ja auf ein anderes Fahrzeug gemacht, gar nicht auf das herauszugebende Fahrzeug. Ja. Und jetzt sehen Sie den Paragrafen mit Bedeutung des zu 73.2. Einerseits verzichtet er auf die Konnexität. Warum? Weil die natürlich praktisch immer gegeben ist. Es geht um die Herausgabe dieses Gegenstandes und Verwendungsersatzansprüche in Anziehung dieses Gegenstandes. Deshalb erwähnt der zu 73.2 die Konnexität nicht. Jetzt haben wir noch einen besonderen Ausschlusstatbestand. Schauen Sie mal, es sei denn, dass er den Gegenstand durch eine vorsätzliche oder unerlaubte Handlung erlangt hat. Dann nützen Ihnen auch die Verwendungen auf den Gegenstand nichts. Also, 272 Absatz 3 haben wir nicht. Wir können als Ergebnis festhalten: 631 Absatz 1 besteht aber nur Zug zu gegen Zahlung von 631 alt. Nach der Pause schauen wir uns mal an, wie das mit dem § Paragrafen 985 aussieht. Und da werden wir eine ganz wichtige sachenrechtliche Streitfrage kennenlernen, die in 986 verschiedenen Konstellationen in Ihrem Examen auftaucht ja, oder auftauchen kann. Ähm, gut, wir machen Pause bis um 12 Uhr. Augenblick, was haben wir? 12 Uhr äh, äh, 15 und 17. Ähm, 12 Uhr 17. Ja. Bis gleich. Und weiter geht's. Bitte machen Sie mal die Kameras an. So, ähm, jetzt steht noch offen der Anspruch aus. Das wäre ja der zweite Teil, ne? Teil. Aus 985 und die Verteidigung gegenüber über den Paragrafen 985. Jetzt sind wir hier ähm, im Sachenrecht. Aber das sind solche Klassiker, die darf man rücken im A.T. im Zusammenhang mit dem § 73 Absatz 1 erhöht Die erste Frage ist die Anwendbarkeit des 985. Immerhin haben wir ja einen vertraglichen Herausgabeanspruch. Verdrängt der vielleicht den 985? Das ist die berühmte Subsidiaritätslehre. Die sagt, vertragliche und gesetzliche Ansprüche gehen der Medikation vor, wenn, aber auch nur wenn, sie in Abwicklung eines zum Besitz berechtigenden Verhältnis bestehen. Das ist bei gesetzlichen Ansprüchen schwer vorstellbar. Ja. Ich kenne da einen das ist die DATIO-BREM, 2, 2 werde ich noch zeigen. Und das soll sogar im Fällen zu Dritten gelten, das brauchen wir hier aber noch nicht. Nämlich dann, wenn der Dritte ähm, zunächst mal ein abgeleitetes Besitzrecht hatte, also in der Situation des abgeleiteten Besitzrechts. Das ist die Subsidiaritätslehre. Und hier haben wir einen vertraglichen Anspruch, der besteht in Abwicklung eines zum den Schuldfällen, nämlich dem Werkvertrag. Und deshalb wäre hier 1985 verdrängt. Argument, die freiwillige Weggabe des Sache aufgrund eines zum besitzgerechten Schuldverhältnis, schränke das Eigentum ein. Das ist natürlich eine furchtbare Argumentation. Ja? Denn das Eigentum als umfassendes Herrschaftsrecht, wie soll das schuldrechtlich eingeschränkt werden? Das kann schuldrechtlich gebunden werden, das Eigentum, das schon, aber doch nicht eingeschränkt. Der Gedanke, der steckt und insoweit, mein Gott, gibt es durchaus eine schlüssige Argumentation, der Gedanke, der steckt ist, wir wollen die Folgeansprüche aus 1987 veröffentlicht haben, weil die könnten die die Abwicklungsregelung stören. Das ist ähm, der Gedanke, der dahintersteckt. Ja. Richtig ist es mit der herrschenden Meinung, echte Anspruchskonkurrenz des 985 zu einem Gesetz in der Ausgabeanspruch anzunehmen. Warum? Schauen Sie den Wortlaut an. Der Wortlaut des Paragraphen 986 1, Satz 1. Da steht in 986 1, Satz 1 Der Besitzer kann die Ausgabe der Sache verweigern, wenn er und der mittelbare Besitzer, von dem er seinen Rechtsbesitz ableitet, dem Eigentümer gegenüber zum Besitz berechtigt ist. Unterstreien Sie mal das Wörtchen ist. Das heißt, nur die gegenwärtige Besitzberechtigung aufgrund eines obligatorischen Verhältnisses, zum Beispiel Mietvertrag, schließt die Vindikation aus. Ist die aber weg, diese Besitzberechtigung <lacht> mit Beendigung des Mietvertrages, dann ist der Weg für die Vindikation frei wenn man der Subsidiaritätslehre folgen wollte, dann müsste man den 986 so lesen. Wenn aber irgendwann mal zum Besitzberechtigt war, ist dann ausgeschlossen. Nein, ist nur die gegenwärtige Besitzberechtigung und schließt die Vindikation aus. Und andernfalls Verkümmerung der Vindikation. Schauen Sie mal hier in Mitteleuropa, werden die Sachen ja normalerweise freiwillig aufgrund eines Besitzberechtigungsstunden weggegeben. Miete, Pacht, Laie, <lacht> Leasing. Das heißt, für 985 wäre praktisch nach der Sekretärslehre nur noch Raum bei unfreiwilligem Besitzverlust. Die Sache wird geklaut. Dann haben wir aber schon einen peditorischen Anspruch nach 1007 Absatz 2. Dann bräuchten wir die Vindikation gar nicht mehr. Und die Vindikation ist nicht irgendein Anspruch, sondern der 985 werde ich Ihnen noch zeigen, das dingliche Anspruch ist das Eigentum selbst. Und das Eigentum ist die Grundlage jeder Freiheit, sagt das Bundesverfassungsgericht wie wahr. Eigentum ist die Grundlage jeder Freiheit. Eigentum ist Freiheit. Wobei natürlich die Freiheit ganz verschieden aussieht, je nachdem, ob sie viel oder wenig Eigentum haben. Wenn sie stolze Eigentümer eines Zahnbürstels sind, dann ist ihre Freiheit natürlich sehr gering. Ja. Wenn sie dagegen stolz am Eigentümer eines Hauses sind, dann besteht ihre Freiheit darin, dass sie vermieten können. Und die Freiheit der Eigentumslosen besteht darin, dass sie Miete bezahlen dürfen. Schöne Freiheit ist das. Ja. Deshalb verstehe ich Leute, die was gegen Freiheit haben. <lacht> Nebenbei bemerkt auch gegen äh, Gleichheit. Und die Brüderlichkeit können wir uns dann auch sparen, wenn wir erstmal die Opfer von Freiheit und Gleichheit nicht mehr haben. Ja. Gut, was soll's? Also. <lacht> Echte Anspruchskonkurrenz. So, das ist ein Zahnrechtsproblem, Problem, die Sozialitätslehre, aber das gehört hier einfach mit rein. So, dann Eigentum ähm, des, wie heißt er denn, wie heißt denn die Eigentum des B am Tierberg des F1200, keine Frage. Besitz des U am Tierberg des F1200, auch keine Frage. Und jetzt kommt die Frage ohne Recht zum Besitz. Und jetzt könnte ich schon mal eins merken: klare Kopfsätze. Schauen Sie mal Denkbar wäre ein eigenes obligatorisches Besitzrecht nach 11 Fall 1, klare Kopfsätze, aufgrund des Werkvertrages. In der Tat ist der Werkvertrag ein Verhältnis, das den U zum Besitz berechtigt, aber eben nur solange, wie der B nicht Herausgabe des Leistungssubstrates fordert. Genau genommen ist diese Besitzberechtigung eine nicht vindikations besitzberechtigung Die entfällt nämlich sofort, wenn die Herausgabe verlangt. Im Gegensatz zum Wortlaut, der Besitzer kann die Herausgabe der Sache verweigern, wenn er oder mittelbarer Besitzer von dem also Rechts- und besitz im Eintritt zum Besitz besitzberechtigt ist. Das ist der U eben nur so lange, wie der B nicht der Herausgabe verlangt. Also der Herausgabe verlangt, der ist weg. Dann könnte man denken an ein eigenes, dingliches Besitzrecht, achten Sie auf den Kopfsatz, nach 986.1.1 Fall 1 aufgrund eines Werkunternehmerpfandrechts. Schauen Sie mal, 631, ähm, Alt, da ist das Werkunternehmerpfandrecht zunächst mal entstanden, aber mit der Rückgabe des Leistungssubstrates erloschen. Da können wir uns also nicht auf ein dingliches Besitzrecht aufgrund eines Werkunternehmerpfandrechts berufen, Allenfalls 631 neu. Da haben wir ein Werkunternehmen-Pfandrecht. Nur wenn ich jetzt die Herausgabe verweigern könnte, dann würde ich ja in Widerspruch geraten zu dieser vertraglichen Vereinbarung, wonach, wonach erstmal, er erstmal ähm, das Leistungssubstrat rausrücken kann, muss, bevor er die Rechnung stellen kann. Deshalb würde ich sagen, zwar entsteht das Werk ohne Pfandrecht als dingliches Verwertungsrecht, wichtig im Verhältnis zu anderen Gläubigern, aber es gewährt kein dingliches Besitzrecht, wenn der U, wie in unserem Fall, Kraftvertrag, die Vereinbarung vorlassen, wichtig ist. Und jetzt kommt der absolute Klassiker. Wir haben es in jeder zweiten ähm, Mobiliarsachenrechtshintergrund, nämlich eigenes Besitzrecht aufgrund eines Zurückbehaltungsrechtes. Und damit sind wir bei der berühmten Frage Zurückbehaltungsrecht als Besitzrecht? Und der BGH vertritt eine recht seltsame Argumentation. Der BGH sagt nämlich ja, dass Zurückbehaltungsrecht gewährt ein Besitzrecht im Sinne von 986, Begründung, ähm, die Verteidigung gegenüber der Vindikation sei in Paragraph 986 abschließend geregelt. Alles, was Sie gegen die Vindikation vorbringen, muss in den Paragraph 986 gepackt werden. Und jetzt kommt das berühmte Aber. Jetzt merkt nämlich der BGH, dass das gar nicht passt. Das Zurückbehaltungsrecht ist nämlich eine Einrede, die im Prozess nur beachtet wird, wenn man sich darauf beruft, beziehungsweise außergericht die Berufung auf die Einrede zum Prozessstoff gemacht worden ist. ist 986 ein Ausstoßtatbestand, also Einwendung von Amtswegen zu berücksichtigen, das passt schon mal nicht. Im Übrigen führt ja ähm, die Berufung auf den Paragraph 73 nach 74 zu einer Zug- und Während der Paragraph 986 zur Abweisung der Klage führt. Merken Sie was? Der BGH presst den 273 Absatz 1 in 986 rein, äh, merkt, dass das nicht passt und holt die Rechtsfolgen aus dem 273 bzw. aus dem Paragraphen 274. Ja, wenn das so ist, dann lasse ich das halt um Gottes Willen. Was soll denn das? das Ding erstmal in den § 986 reinzupressen, um dann die Rechtsfolgen gar nicht dem § 986, sondern anderen, anderen Regelungen zu entnehmen. Wenn es halt nicht passt, dann lasse ich Und deshalb, richtig ist die herrschende Literatur. Und es gibt, glaube ich, nur noch einen einzigen, der dem BGH folgt mit seiner komischen Strategie. Das ist ein Rousseau. Und ich glaube neuerdings sogar ähm, der Anwaltskommentar, der früher im Nomos Verlag ist, der ist immer noch im Nomos Verlag, aber der Nomos ist mittlerweile vom CAB Verlag geschluckt worden. Das ist offenbar auch einer, der gerne zitiert werden will und deshalb vertritt er exotische Auffassung. Ja. Aber die gesamte Literatur hat völlig recht. Die sagt, nein, das Zurückbehaltungsrecht ist kein Besitzrecht. Argument unterschiedlicher Charakter, formales Argument. 986 ist Einwendung und 273 gewährt eine Einrede. Das passt schon mal nicht zusammen. Und die unterschiedliche Funktion. Das Besitzrecht gewährt ein Herrschaftsrecht. Wenn Sie eine Kuh mieten, dann dürfen Sie am Sonntag mit der Kuh in die Kirche reiten. Wenn Sie dagegen nur ein Zurückbehaltungsrecht an einer Kuh haben, weil Sie die Kuh gefüttert haben und deshalb haben Sie Verwendungsersatzansprüche nach 1000 gestützt auf 994 FF, dann dürfen Sie die Kuh zwar zurückhalten als Sicherheit, aber Sie dürfen mit der Kuh nicht am, am, am Sonntag in die Kirche reiten. Merken Sie was? Das Zurückbehaltungsrecht ist Sicherungsrecht. Das Besitzrecht dagegen ein Herrschaftsrecht. Das mich zur Benutzung der Sache berechtigt. Das passt doch nie und nimmer zusammen, macht aber nichts. Im Ergebnis besteht Einigkeit, dass es zu einer Zug Zugvorteilung kommt. Und deshalb kann es uns wurscht sein, ob das jetzt ein Besitzrecht gewährt oder ob das ein selbstständiges Gegenrecht gegenüber der Mediation ist. Das ist der absolute Klassiker im Sachenrecht, den sollten Sie kennen. So, also im Ergebnis kann Streit schon offen bleiben. Jetzt prüfen wir halt mal, ob hier ein Zurückbehaltungsrecht besteht, vielleicht nach 1000, gestützt auf 994FF, den werden wir noch im Sachenrecht kennenlernen. Nein, der hat den nicht im EBV repariert. Weil während der Autoreperatur hatte er ja noch ein obligatorisches Besitzrecht. Jetzt könnte man denken, zu 73 Absatz 1 gestützt auf 631 alt. In Anziehung von 631 neu ist ja der Paragraph 320 speziell. Zu 73 1 gestützt auf 931 äh, alt. So, erste Frage: Anwendbarkeit. Auf den 985 geht. Obwohl der Paragraph 985 von Schulden und Gläubiger spricht, ist meine Stellung, meinte offenbar nur schuldrechtliche Ansprüche. 985 ist kein schuldrechtlicher Anspruch. Trotzdem ähm, wird ähm, der zu 73.1 auf 985 angewendet. Anwendbarkeit hat ja Voraussetzungen auch gegeben, Rechtsfolge ähm, wie bei 273 gestützt auf den ähm, Vergütungsanspruch gegenüber dem verdachtlichen Anspruch zur So, Also Ergebnis, der B kann ähm, Herausgabe des Terbanks F1200 sowohl verdachtlicher als auch 985 ähm, verlangen, aber nur zu Umzug Zug gegen ähm, Tilgung der Altforderung. Das wäre mal das Thema Sicherung des Leistungsvollzuges durch Einreden. 3,20 vorneweg und 2,73, 1,2000, hinterher. Und zwar bitte in der Reihenfolge, wie wir es in der Übersicht ähm, gesehen haben, durchprüfen. So. Und das nächste Thema steht an Erfüllung und ihre Surrogate. Das ist leider so am Ende vom Schulrecht. Da kommt jede Woche was Neues und man mitunter mit in jeder Sitzung auch ähm, zwei neue Themen. Ja. Schauen Sie mal, das Thema Erfüllung und ihre Surrogate kann man wunderbar strukturieren, wenn man sich mal den Normalfall anguckt und von dort aus die Abweichung vom Normalfall. <lacht> Ähm, kennenlernt. Schauen Sie mal 362 Absatz 1 an, da steht, dass Schuldfans erlischt. Wenn die geschuldete Leistung an den Gläubiger bewirkt wird, das Schuldfans meint natürlich Schuldfans im engeren Sinne, wenn es einen Kaufpreis zahlen, dann erlischt nicht der Kaufvertrag, um Gottes Willen, sondern die Kaufpreisforderung erlischt, aus 433 Absatz 2. Wenn die geschuldete Leistung an den Gläubiger bewirkt wird, erinnern Sie sich noch? An zu 43.2, wenn der Schuldner das seinerseits Erforderliche getan hat. Das ist die Konkretisierung, ein einseitiger Akt, das seinerseits erforderlich getan hat. Hier dagegen steht, wenn die Leistung an den Glauben bewirkt wird, das bedeutet bei Erfolgsbedingungen und Leistungspflichten, dass der Leistungserfolg herbeigeführt werden muss. Also einseitige Handlung des Schuldners genügt nicht. Und von diesem Normalfall der Erfüllung ausgehend kann man jetzt wunderbar ähm, die Erfüllung Sugarte strukturieren. Schauen Sie mal, eine Übersicht, die Erfüllung und ihre Sogarte. Das ist eine kleine Übersicht, die kriegen Sie nicht schriftlich. Die Erfüllung und ihre Sogarte, 362 FF. Die Geschuldete Leistung muss bewirkt worden sein. Das ist mehr als die letztgeschuldete Leistungshandlung. Die reicht für die Konkretisierung, vielleicht auch noch für den anderen, Verzug, aber nicht für den Erfüllungserfolg, beziehungsweise die Erfüllung. So, die Geschuldete Leistung, bewirkt worden sein. Schauen Sie mal römisch erstens, Normalfall 362 Absatz 1. Sie schulden über Übergabe eines Pferdes und übereignen und übergeben das Pferd. Und jetzt kommen wir zu den Abweichungen in gegenständlicher Hinsicht. Und Sie wissen, Gegenstand ist der Oberbegriff für Sache und Recht. Abweichung in gegenständlicher Hinsicht. Da haben wir zunächst mal den Paragrafen 364 Absatz 1. Schauen Sie mal an. Das Schuldverhältnis, wieder gemeint, das Schuldverhältnis im engeren Sinne, erlischt, wenn der Gläubige eine andere als die Leistung Erfüllung statt annimmt. Statt dem Pferd wird ihm ein Auto angeboten und er nimmt das Auto an. Dann erlischt mit der Übereignung des Autos das Schuldverhältnis nach 364 Absatz 1 sofort mit der Übereignung des Autos. Das ist die Leistung in Erfüllung statt. Davon zu unterscheiden ist die Leistung Erfüllungshalber. Schauen Sie mal 3642 an, da steht, übernimmt der Schulter zum Zweck der Befriedigung des Gläubens diesem Gegner eine neue Verbindlichkeit. Also statt ihm das Pferd zu weigern zu übergeben, gibt er einen Scheck. So ist, damit er sich ein anderes Pferd kaufen kann, so ist im Zweifel, im Zweifel klingt nach Verdammt nach einer Auswertungsregel, nicht anzunehmen, dass er die Verbindlichkeit in der Erfüllung statt übernimmt. Klar. Ich werde nicht das Tilgungsrisiko in Anziehung der Einforderungen ers ersetzen durch das Tilgungsrisiko in Anziehung der anderen Forderungen. Das ist eine negative Auslegungsregel. Mehr ist das nicht. Eine negative Auslegungsregel ist sogar noch. Aber was heißt das positiv, wenn es also keine Leistung in Erfüllung statt ist? Wenn ich einen Wechsel oder einen Scheck hingebe, was ist dann? Das ist dann eine Leistung erfüllungshalber. Und bei der Leistung ist es so, dass mit der Hingabe des Ersatzgegenstandes noch nicht das ist sondern erst wenn ich aus dem Ersatzgegenstand, zum Beispiel mit dem Wechsel Befriedigung erlangt habe, den Wechsel eingelöst habe oder den Scheck. Also nirgends im Gesetz steht, was positive Leistung an äh, Leistung ist. Wir haben nur eine negative Auslegungsregel. Und deshalb ähm, ist auch schwierig zu sagen, der Anspruch erlischt nach der 3, der 64 der Absatz 2. Nee, wie soll der Anspruch nach einer negativen, Ausstoß, äh, einer negativen, einer negativen Auslegungsregel erlöschen? Wir haben ja nicht mal besagt, was das Positiv ist. Das werden wir uns dann mal angucken anhand des Falles 19, die Anatomie der Leistung Erfüllungshalber. Ähm, ähm, bitte, ähm, wenn Sie das in Lehrbüchern nachlesen wollen, dann werden Sie relativ schnell scheitern. Die bleiben nämlich alle an der Oberfläche. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man macht das so wie in Lehrbüchern dargestellt und rauscht oberflächlich drüber weg. Oder man schaut sich mal die Struktur an. Dann wird es schwer. Dann wird es richtig schwer, ähm, wenn man da mal ein bisschen tiefer einsteigt. Und, ähm, aber, mein Gott, wollen Sie es verstehen, wollen Sie es nicht verstehen. Ja? Wenn Sie es verstehen wollen, müssen Sie tiefer einsteigen. Und das werde ich immer mal zeigen anhand des Falles 19. Da kann man auch sehr viel allgemein fürs BGB lernen. Und deshalb machen wir das auch mal. So, die Schölle Leistung muss bewirkt worden sein. So, ähm, und jetzt Achtung an den Gläubiger. So steht es ja im 362 Absatz 1 ein. Das Schulz ist nicht, wenn die Schölle Leistung an den Gläubigen bewirkt wird. An den Gläubiger. Normalfall 362 Absatz 1. Was ist, wenn auch seitens des Gläubigen Vertreter tätig wird? Ja, der Vertreter ist natürlich kein Vertreter, um Gottes Willen. Sie wissen ja, dass alles am Vertreter vorbeirauscht und direkt den Geschäftsjahr trifft, was die Rechtsfolgen anbelangt. So, Normalfall 362 Absatz 1. Und jetzt haben wir die Abweichung jetzt in persönlicher Hinsicht. Schauen Sie mal, Leistung an Dritte kann befreiende Wirkung haben. Die Leistung an Dritte kann befreiende Wirkung haben. Und da gibt es drei Tatbestände. Gemäß 362 Absatz 2 in Verbindung mit 185 Absatz 1. Schauen Sie mal die 362 an. Da steht, wird an, wird an einen Dritten zum Segen der Füllung geleistet. So finde die Vorschrift 85 Anwendung, das heißt, das hat Erfüllungswirkung, wenn der Gläubiger mit dieser Leistungsbewirkung an den Dritten einverstanden ist. Also gemäß 362 85, 85 Absatz 1 aufgrund einer sogenannten Empfangsermächtigung zu unterscheiden von der Einziehungsermächtigung. Ganz wichtig, dass ich hier eine klare Terminologie verfolgen. Wir werden das alles mal zusammenfassen, dann anhand des Falles 22. Jetzt werden wir diese Erscheinungsformen Stück für Stück kennenlernen. Gemäß 322 in der es 185 von einer Empfangsermächtigung oder nachträglich denn der 362 verweist nicht nur auf 185.1, sondern auch auf 185.2. Ähm, ähm, oder nachträglich durch Genehmigung gemäß 362.2 in Verbindung mit 185.2.1. ja wenn ich noch mal Ich glaube, Fall 2 ist es Augenblick. Nee, Fall 1. Sie würden wie gesagt haben, wenn er berechtigt ist, sie genehmigt, Fall 1, Also, ähm, oder nachträglich durch Genehmigung gemäß 3262 in Verbindung mit 85 Absatz 2.1, Fall 1. So. Aufgrund gesetzlicher das ist alles Teil, also sowohl die Genehmigung als auch die ähm, ähm, Einwilligung. Aufgrund ähm, gesetzlicher Einziehungsbefugnis des Dritten, aufgrund gesetzlicher Einziehungsbefugnis des Dritten, zum Beispiel nach 80 Insolvenzordnung. Sie wissen, der Insolvenzverwalter wird natürlich nicht Inhaber des Vermögens des Insolvenzschuldner, der hat nur ein Verwaltungsrecht. Inhaber des Vermögens des Insolvenzschuldners bleibt der Insolvenzschuldner. Ja. Aufgrund gesetzlicher Einziehungsbefugnis des Dritten zum Beispiel nach 80 Insolvenzordnungen. Und jetzt kommen noch zwei, also ein, 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 ein wichtiger, eine wichtige Fallgruppe, nämlich aufgrund eines RSTB Sie wissen, RSTB ist die internationale Abkürzung für Rechtscheintatbestand. Aufgrund eines Rechtscheintatbestandes, zum Beispiel 407 Absatz 1, das ist der absolute Klassiker. Sie zahlen an den Altgläubiger in Unkenntnis davon, dass der die Forderung abgetreten hat. Also gar nicht mehr in der Forderung ist. Dann ist er ja nämlich Dritter in Anziehung dieser Forderung. Mittlerweile. Ja. Zum Beispiel 4 und 7 Absatz 1. Oder denken Sie an Paragraph 851. Sie geben Ihren Kampfhund für vier Wochen beim Nachbarn ab. Und der geht mit dem Kampfhund im englischen Garten spazieren. Und der Kampfhund beißt einem Fußgänger den Fuß ab. Nee, umgekehrt. Halt umgekehrt, ja. Wenn ähm, wir ein haben, ja. ähm, Nein, umgekehrt. Ähm, da kommt ein Fußgänger vorbei. Und er schießt den Kampfhund in englischen Begründung, er habe ihn blöd angeguckt. Also hat ihn prophylaktisch erschossen. Wenn sie den Kampfhund erschießen, das ist Sachbeschädigung Und jetzt sagt der Nachbar, der mit dem Kampfhund unterwegs ist, oder war besser gesagt, so geht es aber auch nicht. Ja. Also immerhin Kampfhund, Rassehund, ja, kanadische Rasse. Ähm, so ein Teil kostet 3500 Euro. Sagt er gut, sehe ich ein, ja, war ein bisschen voreilig, den zu erschießen. Und gibt dem Nachbarn 3500 Euro, Cash auf die Kralle. Ja, hat er immer ein bisschen Kohle dabei im englischen Daten. Ähm, man weiß ja nicht, wenn man, wenn man es aber nicht sagt, ja, gut, wenn man trifft jetzt ist aber Eigentümer und damit geschädigt dann natürlich derjenige den Kampfhund der für zwei Wochen oder drei Wochen abgegeben hat und nicht der Nachbar. Da ist, ja ist ja nicht der Geschädigte. Da ist noch niemand, der verletzt hat, weil er nicht Eigentümer vom Kampfhund ist. Ja? Weder verletzt noch geschädigt. Schauen Sie mal 851 an leiste der wegen der Entziehung oder Bestätigung einer bewegenden Sache zum Schadenersatz verpflichtet den Ersatz an denjenigen, dessen Besitz sie die Sache zur Zeit der Entziehung oder Bestätigung gefunden hat? So war der Nachbar. So wird er durch die Leistung auch dann befreit, wenn ein dritter Eigentümer der Sache ist. Das war der, der den Hund in Pflege gegeben hat. Oder ein sonstiges Recht an der Sache hat, zum Beispiel Pfandträger, Es sei denn, dass ihm das Recht des Dritten bekannt und in Folge unbekannt ist. Ähm, bitte, hier ist der Nachbar Dritter, weil er nicht Eigentümer ist. ja, Und mit befreiender Wirkung können Sie einen den Dritten leisten, 851. Oder, Denken Sie an ähm, 8.93 Fall 1 und die Parallelvorschrift 2367 Fall 1, die werden wir mal im Sachenrecht kennenlernen. Also das ist die Zahlung ähm, an den grundbuchlich legitimierten, zum Beispiel den zu Unrecht im Grundbuch als Hypothekar eingetragenen Hypothekar, der im gar nicht ist, oder die Zahlung an den durch Erbstein legitimierten Scheinerben, die werden bei den Sachen nicht kennenlernen. So, das sind wichtige Tatbestände. So, an den Dritten. So, und jetzt passen Sie auf, Groß C, durch den Schuldner. Die Leistung muss an den Glauben geweckt werden, durch den Schuldner. Das steht so nicht im Gesetz. Im 27 äh, im Absatz also steht nicht drin, wer ähm, den Leistungsverbot herbeiführen ähm, er muss. Könnte man denken, das ist jeder. Jetzt schauen Sie aber mal den Paragraphen 267 an. Im Paragrafen 267 steht, hat der Schuldner nicht in Person zu leisten, keine höchstpersönliche Leistungspflicht, so kann auch ein Dritter die Leistung bewirken. Die Einbindung des Schuldners ist nicht der der Glaube kann die Leistung ablehnen, wenn der Schuldner und widerspricht. Schauen Sie mal, das scheint eine Abweichung vom Normalfall der Erfüllung zu sein, weil ähm, der Gläubiger zum Beispiel die Leistung ablehnen kann, wenn es ein Dritter macht. Ja, wenn der Schuldner die Leistung ablehnen kann, kann, er es nicht ablehnen. Merken Sie was? Ähm, ähm, also Umkehrschluss 267, der Normalfall scheint zu sein, dass der Schuldner das macht. Ja? Also durch den Schuldner römisch erstens, Normalfall 362 Absatz 1, obwohl es dort nicht drin steht. Ja, so und dann haben wir Leistung eines Dritten. Leistung eines Dritten, Komma ähm, äh, 267 und dann gibt es auch noch den Paragaben 268, wenn wir Sachen Sachenrecht kennenlernen, der Ablösungsrecht, die Dritte. Leistung eines Dritten, davon strengsten zu unterscheiden, ist die Leistung durch einen Dritten. Ja, Leistung durch einen Dritten ist Leistung des Schuldners. Dann ist der Dritte, der sogenannte Erfüllungsgeliefe, der ist nämlich bei, dem, bei der Erfüllung eingeschaltet. Das ist dann kein Dritter. Der Dritte ist derjenige, der eine eigene Tilgungsbestimmung trifft. Wenn der Dritte bei Ihrer Haustür steht und klingelt, Sie machen auf und sagen, was wollen Sie denn hier? Und der in devoter, hündischer Haltung sagt, Entschuldigung, der Herr Schmidt schickt mich, ich soll hier das vorbeibringen. Was ist das? Das ist der Erfüllungsgehilfe. Wenn dagegen auf die Antwort, wer sind Sie denn, Ein der Typ vor der Tür steht und klopft sich auf die Brust, was, ich, ich, wer ich bin, ich, 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 erbringen die Leistung an Sie. Merken Sie was? Ich, ich, ich. Der hat eine eigene Tilgungsbestimmung getroffen. Das ist der Dritte. Ja, so können Sie den Dritten vom Erfüllungsgehilfe unterscheiden. Werden wir im Bereicherungsrecht noch ausführlich machen. So, ähm, gut. Und jetzt kommt die berühmte Frage. Fraglich ist, ob über diese Voraussetzungen hinaus noch ein weiteres, auf subjektives, in der Regel, gut, aber es ist eben nicht nur. Ja, lassen wir es draußen. Ein weiteres, ein weiteres Erfordernis, Erfordernis nötig ist. Oder ob die Voraussetzungen 362 Absatz 1 ähm, reichen, also Kraftgesetzes, wenn die Voraussetzungen 362 gegeben sind, ähm, die Forderung dann erlischt. Frage ist, ob über diese ähm, 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 Voraussetzungen hinaus noch ein weiteres Erfordernis nötig ist ist gleich Gegenstandsgebiet der sogenannten Erfüllungstheorien. Gegenstand der Erfüllungstheorien, vielleicht schon mal gehört, Vertragstheorie, Zweckvereinbarungstheorie, Theorie der Finanzleistungsbewirkung, Theorie der, was, Moment, was, jetzt fällt mir die herrschende Meinung nicht mehr ein, Theorie der Realleistungsbewirkung. jetzt habe ich es, ja. Also von der Vertragstheorie zur Zweckbeineinvereinbarungstheorie bis zur Finan Theorie der Finanleistungsbewirkung und die Theorie von der realen Leistungsbewirkung. So, jetzt dürfen Sie natürlich im Normalfall diese Theorie nicht rausholen, um Gottes Willen. Ja? Ähm, deshalb ein ähm, kleiner Hinweis. Praktisch, aber nur relevant, praktisch, aber nur relevant, bei Beteiligung nicht voll geschäftsfähiger. Geschäftsfähiger. Praktisch relevant, aber nur äh, äh, bei der äh, äh, Beteiligung nicht voll geschäftsfähiger. Weil die könnten zum Beispiel einen begleitenden Vertrag nicht schließen, weil nicht direkt gevorteilhaft ist. Denn äh, Leistungserfolg herbeiführen können sie vielleicht schon, weil die Herbeiführung des Leistungserfolgs für sich betrachtet, nicht direkt gevorteilhaft ist. Wenn jetzt ohne meines Erfordernis Kraftgesetzes Kraftgesetzes die Verbindlichkeit erlöschen würde, ja, ähm, dann wäre der Minderjährige um seinen Anspruch gebracht. Auch nicht schön, ja. So, Also praktisch aber nur bedeutsam äh, äh, bei Beteiligung nicht vor Geschäftsfähiger, bei Irrtums oder dissensbehafteter behafteter Zuwendungen. <lacht> bei Irrtums oder Disenz behafteter Zuwendungen. Der glaubt, eine Darlehensforderung zurückzuzahlen. In Wirklichkeit sieht das nach außen so aus, als ob er eine Mietschuld getilgt hätte. Die wollte aber gar nicht tilgen. Ja, das Darlehen war ein wichtiger. Das erst mal aus, aus vor, vor, vor dem Hals zu haben. Ja? Ähm, so also gut. Im ähm, Augenblick bei, bei praktisch, bei nicht vollgeschäftsfähiger, Bei deshalb von Zuwendungen und bei sogenannten negativen und bei sogenannten negativen Tilgungsbestimmungen. Und bei sogenannten negativen Tätigungsbestimmungen, dass also ähm, diese Zahlung keine Erfüllungswirkung haben soll. Sie wird gezahlt zum, 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 zum Abwendung der Zwangsverstreckung, ohne Anerkennung an Restpflicht. So, das ist im ähm, Gegenstandsgebiet des Falles 18. Die ähm, Abweichung von dem Normalfall der Füllung gegenständiger Hinsicht, das schauen wir uns an, anhand des Falles 19. Und die Drittleistung, wie gesagt, im Bereicherungsrecht 268 im Sachenrecht, ja. Also im jeweiligen Sachzusammenhang. So und jetzt kommt ähm, Groß-E-Rechtsfolge. Das Schuldverhältnis im engeren Sinne, nur das einzelne Forderungsrecht, nicht der ganze Kaufvertrag, ähm, das Schuldverhältnis im engeren Sinne erlischt gemäß 362 Absatz 1 wenn Sie eine Abweichung vom Normalfall der Erfüllung haben, ja, dann ähm, punkt, 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 ja, bei der Leistung und Erfüllung statt erlischt nach 364 Absatz 1, steht sogar im Gesetz. Schön. Äh, bei der Leistung Erfüllung halber sieht es auch ein bisschen komplizierter aus. Ja, das werde ich dann noch zeigen, wenn wir uns mal die Anatomie der Leistung halber uns genauer angucken. Ähm, das als kleine Vorbemerkung. Und ähm, wir werden dann anhand des Falles 18. Die Erfüllungsverlagstheorie kennenlernen, weil da ein Minderjähriger beteiligt ist bei der ganzen Angelegenheit. Jetzt ist natürlich die Frage: Bitte steigen wir noch in Fall 18 ein, das bringt nichts mehr. Ich könnte bestenweise noch den Sachfall mit Ihnen machen, machen wir es vielleicht lieber nächste Woche. Oder soll man den Sachfall noch analysieren? Das könnte man sich noch machen. Oder lieber nächste Woche. Herr Strunk, Sie entscheiden und tragen die Konsequenzen. Die so. entscheiden sich. Herr Strunk? Ja, nächste Woche. Nächstes ja, ähm, alle haben die Schnauze voll von äh, heute, das kann ich mir vorstellen, weil das sind natürlich unangenehme Themen, Sicherung des Leistungsvollzugs durch Einreden. Aber irgendwann müssen wir es machen. Wir werden immer wieder über diesen 320, 273 und so weiter stolpern. Schauen Sie mal, wenn wir das Mietrecht, die Gewährleistungsrecht angucken, ja, dann werden wir wieder den Paragraphen 320 gestützt auf den Mengenbeseitigungsanspruch als flankierende Maßnahme zu den Gewährleistungsrechten kennenlernen. Wir müssen das mal irgendwann, ähm, ähm, ja, und das natürlich im Grundrecht Artikel, ja, müssen wir die Grundlagen schaffen, um dann ähm, in Zukunft mit dem 320 souverän umgehen zu können. Auch im Werkvertragsrecht werden weil wir darüber den 320 stolpern. Gut, dann würde ich sagen, ähm, machen wir noch eine äh, kleine Fragerunde. Ja, Sie kriegen heute übrigens noch die äh, zweite fünfstündige Klausur. Ja, müsste heute kommen. Im Rhythmus sind wir dann, zwei Wochen Rhythmus. Ja, die zweite fünfstündige Klausur. Ähm, gut, kommt doch. Ähm, ähm, ja, Fragen. Herr Kern, Entschuldigung, nicht nächste Woche, am Freitag, oder? Hm. oder bin ich und, jetzt? Ja, stimmt, am Freitag, um Gottes Willen. Okay, nee, ich dachte nur, ich hätte irgendwas. Okay. Nee, 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 nee das, da haben Sie völlig recht, hier. Ja. Ich bin immer noch in diesem Wochenrhythmus, ja. Ähm, Nein, wir haben ja zwei Termine in der Woche, richtig, am Freitag, ja. Nein? Freitag ist im Fall 18, 19 und vielleicht sogar 20 schaffen. Wir sind gut im Rennen, ja. Wir sind gut im Rennen. Ähm, kann mir noch jemand, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, kann mir noch jemand sagen, wann wir Weihnachtsferien haben? Das haben wir doch irgendwann mal festgelegt oder nicht? Des Frau Richter, Sie bitte was? 10. Januar, glaube ich, hatten wir gesagt. Von wann bis wann? Äh, wahrscheinlich, also nicht von diesem, sondern von nächsten Freitag. Das ist ja der Freitag vor Weihnachten, der 22. Ja, also mal der, mal letzte Termin, der letzte Termin wäre, wäre der 22. dann. Ah, perfekt. 22.12. Ja, glaube ich. Bis? Und der erste wäre dann der, Moment, ähm, am, am 10. 10. glaube ich. Ja. 10. Am 10. 10. 2024. Ja. Gut, ähm, ja, dann, ähm, das wäre ja der, erste, der erste Termin wieder. Ja, genau. Gut. Ähm, ja, das ist, ähm, da kann man sich schon mal ein bisschen erholen. Und ähm, wir liegen gut im Rennen, also ähm, alles Bestens. Gut, jetzt weiß ich das, weil ich habe das vergessen. Die haben was. sehen wir wieder was Neues, sag ich ja, alle zwei Wochen. Und Sie haben schon gebucht, müssen Sie umbuchen und 1000 Euro stochen und Gebühren bezahlen. Obwohl die Fluggesellschaften nicht viel besser sind als die Postbank. Ja. Ähm, ich würde ja das Ganze, zum Beispiel die Postbank für 1 Euro würde ich an Amazon verkaufen, so sollen die das machen, ja. Also die Deutsche Bank kann das offenbar nicht. Ja. Und das gleiche gilt für die Fluggesellschaften, die sowas von unverschämt. Ein Euro. Und dann macht Amazon das. Die können das. Ja. Die können das. Die Bahn gleich mit. Wird auch die ganze Bahn würde ich an Amazon verkaufen. Für ein Euro. Und dann sagt Amazon schon zu zurecht, legt noch 50 Milliarden drauf, damit man das Schienennetz restaurieren kann und dann nehme ich den Dreck. Ja. Ja, wäre besser, dann wird es wahrscheinlich funktionieren, ja. Und die ähm, Geschäftsleitung der BRD, die wird dann auch noch ersetzt durch Amazon, ja. Aber soweit sind wir noch nicht, das ist ja der Traum von Friedrich Engels gewesen, ja, dass aus einer Herrschaft über Person eine Verwaltung von Sachen wird. Aber wenn wir soweit sind, dass es um die Verwaltung von Sachen geht, dann könnte Amazon auch die Regierung übernehmen, ja. Aber so weit sind wir noch nicht. Da müssen wir schon noch grundlegend was ändern und dann bleibt vielleicht auch von Amazon nichts mehr übrig. Wer weiß. Herr Höcher, lenken Sie nicht ab. Fragen? Sie haben keine Frage. Alles Gut, perfekt. Ähm, nächste Frage. Äh, beziehungsweise ja, überhaupt. Herr Kern, ich Zeit. hätte eine Frage und zwar, was steht denn bei D ist gleich Gegenstandsgebiet der Erfüllungstheorien. Okay, danke. Gegenstandsgebiet der sogenannten Erfüllungstheorien. Ich hätte noch eine Frage zur Klausur. Solltet ihr nicht eigentlich erst am Freitag kommen, weil dann wären das ja die zwei Wochen, die letzte haben wir am ersten bekommen. Also sind Ja, die Tage unter ja, das, als das, ja, ja, das macht nichts. Das okay. macht nichts. Ob das jetzt, das ist diese Woche auf jeden Fall, ja, ob das jetzt Mittwoch oder Freitag ist. Okay. Sie haben ja immer ein bisschen Zeit zum Schreiben, ja. Ja, ah, gut. Ja, ja, gut. Also dann ist ich, ich glaube ich wurscht. Jetzt habe ich sie rausgehauen. Ich muss das endlich mal aufschreiben, damit ich nicht damit ich diesen zwei Wochen Rhythmus da einhalten kann. Ähm, gut, okay. Ähm, nächste Frage. Ähm, ich hätte noch eine Frage zu den sukze äh, Sukzessivlieferverträgen. Und zwar ja. werden die ja teilweise den Dauerschuldverhältnissen ähnlich behandelt oder gleichgestellt. Ähm, könnte man auch diskutieren, ob dementsprechend ein Rückschritt von Sukzessivlieferungsverträgen ausgeschlossen ist, beziehungsweise ob eine Anfechtung nur Wirkung ex nunc hätte oder wäre das eigentlich abwegig? Also in erster Linie ähm, geht es äh, bei der Gleichstellung mit Dauerschuldverhältnissen um die Vertragsbeendigung für die Zukunft. Ja, das ist die Sachfrage, die dahinter steckt. Denn wir haben ja gesehen, die Unterscheidung zwischen Ratenlieferungsvertrag, der kein Dauerschuldverhältnis ist und Dauerlieferungsvertrag, der ein Dauerschuldverhältnis ist oder zumindest wie ein Dauerschuldverhältnis behandelt wird. Die Sachfrage, die dahinter steckt, ähm, ist die Beendigung. Für die Leistungsstörung brauchen wir das nicht. Jetzt ist natürlich eine ganz andere Frage, ob man auf den ähm, Sukzessivlieferungsvertrag in Form des Dauerlieferungsvertrages, dauernde Leistungsanspannung, erhöhte Loyalitätspflichten und so weiter. Ob man da diese Grundsätze des Dauerschuldverhältnisses anwendet, Beschränkung der Nichtigkeitsfolgen in dazu gesetzten Dauerschuldverhältnissen zum Beispiel, macht man nicht. Klare ähm, Ansage macht man nicht. Man macht es nicht mal beim Mietvertrag. Denn schauen Sie beim Arbeits, ähm, wenn es um die Beschränkung der Nichtigkeitsfolgen geht, ähm, Im Arbeitsrecht geht es um Arbeitnehmerschutz und um Abwicklungsschwierigkeiten. Im Gesellschaftsrecht geht es um Gläubigerschutz und Abwicklungsschwierigkeiten. Ähm, Im Mietrecht ähm, nimmt man die Abwicklungsschwierigkeiten hin. Im Arbeitsrecht, im Gesellschaftsrecht nicht. Wenn man es nicht mal beim Mietvertrag macht, dann erst recht nicht bei Kaufverträgen oder Werklieferungsverträgen oder, oder Werkverträgen die abweichend vom Normalfall nicht auf einen Leist einmaligen Leistungsaustausch gerichtet sind. Also ich würde das vermeinen. Das ist natürlich ein gewaltiger Eingriff, äh, wenn ich zum Beispiel sage, beschränkende Nichtigkeitsfolgen äh, bei den vorzugesetzten Dauerschutzwesen Arbeit und Gesellschaft. Das ist eine gewaltige Einschränkung, die darf ich beim Successivstillungsschlag nicht machen. Einverstanden? Ähm, ja klar, also ich, ich dachte mir auch schon, aber ich wollte nochmal nachfragen, zumindest auch ja, ja. beim, also ich bin auch sicher, beim Rücktritt. Das? weil ja 314 angewendet werden würde und ob man dann überlegen könnte, ob es eine Sperrwirkung entfaltet, aber an sich ergibt schon Sinn, dass man einfach das nur in Ansehung von 314 da diskutiert. Ja, Alles klar. Weil ja, wie gesagt, die Interessenlage ist, ist eine andere. Arbeitnehmerschutz ist natürlich eine gewaltige Angelegenheit. Schauen Sie mal, das werden Sie im Arbeitsrecht wenn Sie jemanden rückwirkend wenn Sie rückwirkend ähm, den Arbeitsvertrag nichtig machen, ja, dann müsste das ganze Zeug nach 812 ähm, abgewickelt werden. Das hätte verheerende Folgen. Wenn der Arbeitnehmer ein halbes Jahr lang krank war, dann hat er nicht gearbeitet. Diese ganzen ähm, ähm, lohnerhaltenden Normen ähm, im Arbeitsrecht, die würden dadurch alle ausgehebelt werden. Der müsste den gesamten Lohn zurückzahlen, der Mann wäre ruiniert. Denn Sie wissen, in der Gesellschaft kriegt der Polit genauso viel, wie zu seiner Revolution erforderlich ist. Da gibt es natürlich einen moralischen Anteil. Mittlerweile gehört zur Reproduktion eines Proleten auch ein Flachbildschirmfernseher. Das war im Jahre 1910 noch nicht der Fall. Ja. Aber das ist der moralische Anteil. Aber wenn jetzt das alles rückwirkend wieder zurückgezahlt werden müsste, der Prolet ruiniert, das können Sie nicht machen. Beim Kaufvertrag, mein Gott, da kann man doch das rückabwickeln. Beim Mietvertrag übrigens auch. Ja. Also diese ganzen Begründungszusammenhänge für eine Beschränkung der Nichtigkeitsfolgen bei den vorzugesetzten Kaufverträgen, die passen in der Tat nur, Arbeitsverräter, Gesellschaftsverräter, im Übrigen lässt man die Finger davon. Ja. Okay, alles klar, vielen Dank. Ja, Im Kaufvertrag geht es nicht um die materielle Existenz des Käufers, ja, wenn das Rücken abgewickelt wird, mein Gott. Ähm, Im Arbeitsrecht aber schon. Ja. Gut, nächste Frage. Ja, die Fälligkeit prüft man. Gesondert meinten Sie, ähm, wenn eine abweichende Vereinbarung vorliegt oder eine gesetzliche Regelung, die abweicht von § 71, oder? Okay. Richtig, die von § 271 sofortige Gefälligkeit abweicht. Weil wenn die, wenn die Regel ähm, des § 271 eingreift, das muss man nicht jedes Mal feststellen, ja, dass mit der Entstehung des Anspruchs der Anspruch auch gleich fällig wird. Ja. Nur bei Vertrag oder gesetzliche Abweichung von § 72 Wobei im Rahmen des... Ähm, 320, ja gutes System, da haben wir ja die Vorleistungspflicht, die schiebt ja die Fälligkeit nach hinten. Ja, Ja, da muss man es positiv prüfen. Da muss man es positiv prüfen. Ähm, fällige Gegenforderungen, wobei es natürlich praktisch relevant wird, nur äh, natürlich auch wieder in den Fällen, wo das verschoben ist. Ja. Aber tun wir es trotzdem im Rahmen von sekundären Sprechen. Aber beim Primäranspruch prüft man es normalerweise nicht. Das heißt, normalerweise, man prüft es nicht, wenn der Regelfall gegeben ist. So, nächste Frage. Keine weiteren Fragen? Vielleicht nochmal eine Kleinigkeit. Ähm, bei 3.20, ähm, da prüfen wir nur, ähm, ob der Anspruch fällig ist. Und bei 3.20 aber, ob er fällig und durchsetzbar ist. Ähm, nee, nee, auch bei, 3, auch bei 3.20. Gucken Sie sich, okay, gucken ja, sich okay. die an, der steht Fähigkeit und Durchsetzbarkeit. Das ist parallele Problem. Das kann ja die Gegenforderung schon